0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом пространстве нашего подкаста, принесенный ветром подкаста о произведениях искусства, которые формируют наше мировоззрение, помогают разобраться в жизни, дают нам какие-то ориентиры. Меня зовут Талин Велитов, я художник, ведущий этого подкаста. И сегодня у нас в гостях удивительный гость Даниил Двоевич Саксонов, киновед, литератор, педагог Московского киноколледжа. И сегодня вместе мы обсудим удивительную книгу, которая не перестает удивлять даже вот по, по прошествии, там, сколько 80 или 90 лет уже прошло с момента ее создания. Это книга ⁇ Роман ⁇ знаменитый, популярный роман михаила афановича булгакова мастер и маргарита добрый вечер да и э, вот сегодня в ходе живой беседы мы по- попробуем раскрыть как бы, секрет э, и популярности этого романа почему до сих пор да, он э, содержит какие то вот э, такие э, ну как бы точки реперные которые и до сих пор волнуют, в чем его актуальность именно для сегодняшнего дня. Попробуем разобраться. Ну и попробуем ответить на вопрос, зачем сейчас, в 21 веке, в 2023 году, читать этот роман, что можно из него извлечь, какую для себя пользу или вред, возможно. Попробуем осветить вот эти тайны этого романа. А, что он значит для нас? Вот у Даниловича есть замечательная лекция, которую можно тоже найти на ютубе, на где Данилович подробно рассказывает а, о многоуровневом таком вот а, видении, исследовании этого романа. А, по-моему, пять, пять ракурсов да, у вас было, пять точек зрения, возможно. И, возможно, сегодня у вас родится еще одна точка зрения. Вот, и а, даст Бог, или как бы сказать мы ну, раскроем какую-то еще новую грань вот этого великого произведения. И первый вопрос к Даниловичу, поскольку это как бы роман о романе в первую очередь, как роман о произведении искусства, о, о месте искусства в нашей жизни. Вот хотелось бы спросить, как вы считаете, насколько вот этот роман сам, да, как произведение искусства может вот иметь как бы это сказать, сформулировать ну вот какое значение в нашей жизни он может сыграть и через это вот, ну вот я хотел бы чтобы вы рассказали вообще как в общем, да, произведение искусства, какое оно может иметь значение в нашей жизни, вот такой первый вопрос для затравки.
1: Я понял, я думаю, что ну, лично со мной было так, что в разные периоды жизни я перечитывал «Мастер Маргарита», и каждый раз возникала какая-то новая задача, новый смысл, для чего это читать. Я думаю, что первое юношеское прочтение, оно, как и у большинства, моих сверстников тогда было таким романтическим. Это была книга о великой любви, о жертвенной любви. Книга о каком-то загадочном творчестве, о чем-то таком, что противопоставлено обрыдлому, скучному, пошлому советскому быту. И это вот была возможность Убежать из этого быта, в любовь, в мистику. Вот. В приключения. Даже. Ну, какое-то такое, пусть темное но очень волнующее приключение. Вот. Потом, наверное, когда уже в более зрелом возрасте я это читал, то, конечно, стали возникать разные вопросы о добре и зле. Ну, потому что... Честно скажу, что при первом прочтении вообще вопрос о том, а почему там дьявол в центре всей этой картины мира, почему Бог оказывается фигурой молчания, почему так дерзко искажаются канонические Евангелия, за что многие предъявляют претензии. Булгаков очень серьезный за некое кощунство. Евангелие, вот, то есть эти вопросы у меня при первом причине вообще не возникали, вот, потом я стал пытаться разбираться с этим и понял, и сейчас вот оглядываясь назад, я понимаю, что эта книжка, она такая хорошее испытание нашим убеждениям, Нашем цен... Она проверяет э, твердость нашей веры, э, как бы ясность нашей картины мира, э, отчетливость представлений о добре и зле она провоцирует нас на это, да? потому что она так ну, устроена, как провокация. Да? Там же все изначально стоит не на своих местах Вот, начиная с эпиграфа, да. Из, взятого из Фауста Геота. Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Вот почему благо совершать должна сила зла. И все, что дальше, оно все не на своих местах. Зло на месте добра. Добро абсолютно как бы, убийственно, трагически, бессильно в этом мире. Вообще любые проявления добра, это вот нас Они настолько ну, немощные, да, трагически немощные, я бы сказал. Вот. И все это, мне кажется, ну, провоцирует, да, провоцирует проверить, а насколько вот э, те представления, к которым мы привыкли, которые у нас уже, ну, как бы сложились годами, что вот это добро, а вот это зло. Давайте проверим. Булгаков, ну, как бы провоцирует нас... Э, проверить uh-huh. свои взгляды, uh-huh. вот. Это как бы вторая история, а потом возникло еще несколько э, таких ракурсов, как ты сказал, да. И вот, например, но я не хочу это все подробно пересказывать. Это действительно есть в той лекции, на которой э, ты сослался. Э, а Я бы э, как бы подошел ближе к тому, что меня сейчас э, интересует в этой книге. Почему она современна, почему она глубока, потому что ведь, ну, многое вроде, казалось бы, уже отошло, и нас уже не удивляет вся эта э, мистика, да, уже много на эту тему всего появилось, а когда-то это вообще был свежим, так сказать, глотком воздуха, да, нас уже не удивляет какая-то э, ну, правда о э, там, 30-х годах, э, значит, об этом сталинском времени, да, это все уже неудивительно, ну, многое не удивляет, да, вот. а что для меня сейчас самая глубокая зацепка за эту книгу, это тема, конечно, ну, такой личной э, сделки с дьяволом это ну, неизбежный, вынужденный, да, ради э, спасения жизни, ради спасения любимого человека, ради спасения творчества, ради того, чтобы вообще было что-то возможно сказать, а не быть уничтоженным, э, так сказать, мгновенно. Вот, эта тема выживание э, в мире зла. Mm. вот Это мне представляется вот сейчас самым важным таким ракурсом.
0: А вот такой тогда вопрос именно по поводу того, как сейчас вы воспринимаете эту книгу. Ведь в, в книге огромное, э, можно сказать, изобилие очень ярких, красочных образов, персонажей. А вот прямо сейчас какой самый яркий образ вам приходит э, в голову, вспоминается вот прямо здесь и сейчас? Вот, да.
1: э, я взял э, тут на листочке свою любимую цитату, позволив себе ее прочитать. Конечно. Это уже из финала книги. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга. Ночь зажигала печальные огонечки Где-то далеко внизу Теперь уже неинтересные и ненужные Ни Маргарите, не Мастеру Чужие огоньки Ночь обгоняла Кавалькаду Сеялась на нее сверху И выбрасывала то там, то тут В загрустившем небе белые пятнышки звезд Ночь кустела, летела рядом Хватала скачущих за плащи И, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели, когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна. Все обманы исчезли. Свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда. Вот это описание какого-то такого очень выстраданного э, момента истины, <связанных> да, момента как бы, ну вот я весь этот роман ощущаю, как попытку сбросить в себя эти хрупкие колдовские одежды, эти дьявольские наваждения, иллюзии ну вот, mm-hmm. как бы открыть душу. Булгаков уже понимал, что это его последняя книга, он к ней относился, как к своему завещанию, у него в дневнике написано «Закончить книгу прежде, чем умереть», и мы знаем, что он умер, еще не дописав ее, и уже там последнюю редакцию доделала Елена Сергеевна, его жена, прототип Маргарита. Mm. Да. Вот. И вот для меня внутренне это вот такая вся эта книга Попытка сбросить э, колдовские одежды. Mm.
0: То есть увидеть все, как оно есть. Mm. Да. да, вы прям читали, прям мурашки по коже. Действительно, очень сильный э, отрывок. И действительно, э, вот, наверное, м- когда вот говорят об этом романе, в первую очередь говорят там о персонажах или каких-то сюжете, да, но э, часто забывают, что очень-очень э, сильный язык, и вот эти э, описания, да, вот эти сцепления слов, они действительно как-то вот пробирают, прям и э, западают в душу.
1: Я думаю, что самых главных персонажей в романе ну, угу. они скрыты угу. потому что то есть там есть несколько таких вот фигур молчания угу. про которых напрямую не сказано ничего Но а это, они, присутствуют. А они присутствуют и это по сути главные действующие лица и угу. роман я сейчас назову их, но ну, я думаю, что наши слушатели уже догадываются, о ком идет речь, но я хочу сказать, что, с одной стороны, этот роман невероятно театрален, угу. потому что все, что устраивает Воланд в этой советской Москве, это какое-то, ну, такая, Это зрелище, это спектакль, угу. это такое дурновкусное и одновременно тр... дурновкусное представление, которое оборачивается трагедией. Оно вот как бы uh-huh. а... ну, есть известная фраза, да, о том, что история повторяется дважды. Uh-huh. Первый раз как э, трагедия, а второй раз как фарс. Ну вот э... uh-huh. как... Здесь, здесь как бы, извини, uh-huh. здесь, мне кажется, Суть в том, что это и трагедия, и фарс одновременно.
0: Трагифарс.
1: Это трагифарс, вот. То есть это очень театрально, да. И одна из там важных сцен, как мы помним, происходит в Эрите. И вообще, в это один из центров вот этой, так сказать, Москвы, да. И в конце вот в этой сцене, которую я читал, герои как бы сбрасывают свои театральные костюмы, вот эти хрупкие колдовские одежды. Это очень театрально, но, с другой стороны, сделано так, что главные действующие лица, как я сказал, на сцену не выходят, а главные действующие лица – это, во-первых, Бог, его нет, есть только его косвенные и искаженные отражения, тени и какие-то вот… Седьмое доказательство бытия Божия это доказательство от обратного, да, она что, о чем говорит Воланд? ну, То есть он пытается доказать э, существование Господа через себя, через существование дьявола. Ничего напрямую не говоря о Боге. Но Бог присутствует. И я согласен. теми исследователями, которые говорят, ну, он никакая не высшая сила, он такой, ну, как бы сотрудник небесной канцелярии, ему ведома воля Бога и в этом его сила, но он ее исполняет, он ее как бы ему дано, так сказать, ее знать, что-то догадываться о том, что будет, но не он как бы источник этой высшей, так сказать. Пьесы, да, uh-huh. божественной. Вот. Это первая фигура умолчания. Вторая фигура умолчания, то есть это высшая власть небесная, ее нету. Незримое и, присутствие. И она незримо присутствует, а на сцене Волунд, то есть обезьяна uh-huh. бога, и на сцене Ешо Ганоцри, сын божий, но как бы лишённый божественной силы, божественной мощи, то, как он описан, да, он не чудотворец, он как бы внешне не воскресает, он, у него, ну, как бы, нет никакой силы, да, он и так далее, и так далее, и так далее. что у него есть? У него есть Ну для меня это вот такое трагически обессилевшее добро, да но я сейчас скажу, у меня меня есть одна такая догадка добро без кулаков, ну да, абсолютно без кулаков, вот, и есть, то есть вот Бога нет, а есть вот Волунд и Ешуа как бы, где перемешаны как бы божественное начало, добро без э, чуда и чудо без добра, да, вот они разнесены, да Но нету на сцене и высшей земной власти, нету римского императора, а только страх перед этим императором, который, значит, правит мыслями и поступками Понтия Пилата, наместника римского императора, да, и нету на сцене высшей земной власти, так сказать, 30-х годов советской России тридцатых годов нету Сталина да, который по многим версиям по очень на мой взгляд правдоподобной и доказанной версии Марии Тамаровны Чудаковой да, самого авторитетного исследователя биографии и творчества Булгакова ну, Версии про то, что этот роман ну, про личную сделку Булгакова со Сталиным, про личную сделку его жены Елены Сергеевны со сталинской охранкой – с тайной полицией да, ради спасения Булгакова. Да. Я не буду сейчас подробно пересказывать, это лучше почитать э, Марету м-м, Чудакову. Есть ее жизнеописание, есть такие небольшие лекции, этому посвященные их тоже несложно найти. Но ее версия очень доказательна э, об этом. Да, что, uh-huh. что, то есть я называю тех главных э, действующих лиц, управляющих судьбами в этом мире, которые на сцену не выведены.
0: Это очень существенно. И это очень интересно, что действительно их присутствие ощущается, ощущается в виде... Ну, 30-е годы сложно представить, да, и без Сталина вот этот страх. Там же, вот мне кажется, в, вот в подтверждении ваших слов вот ну наверное давайте вот поговорим тогда так вот про бога да сначала как бог представлен бог действительно представлен вот ну сразу же он он заявляется в этом споре да вот и, и ивана бездомного и берлиоза да а, и воланд да вот говорит а, о том что да, седьмое доказательство будет как раз вот смерть берлиоза да и что человек не может даже как, как, как же человек, кто, кто же управляет всем, всем этим да, делом, там спрашивается, вот, Берлиоз говорит, человек управляет, а Волланд ему говорит, что чтобы управлять, надо знать, ну, иметь план хотя бы там на какую-нибудь смехотворную тысячу лет, вот, а, а вот это как бы просто есть т, такая версия, что... Э, Булгаков, ну, как бы показывает какую-то вот манихейскую такую версию, да, что есть как бы Бог добрый, есть Бог злой, вот две силы, они как бы действуют. Но я с ней как раз вот не согласен, и мне ближе ваша трактовка, вот именно вот это незримое присутствие а, как бы действительно высшей силы, да, которая выше всех персонажей, которые там явлены, она там ощущается. И также вот про... Извини, да. режиссеров
1: на сцене нет. Да. Вот. Да. Есть только исполнители таких достаточно мелких ролей. Да, именно
0: так. Ну, то есть, ну, там есть еще одно незримое присутствие, да, самого Булгакова, да, самого Булгакова да, об этом, как автора. Об да. этом я хотел сказать, да. потому что,
1: <clears throat> вот, да, Булгаков там, ну, как бы пытается присутствовать, а, и... Но я думаю, что это абсолютно трагическое присутствие, потому что я воспринимаю э, всех мужских персонажей романа как болезненные э, проекции сломленной, ограбленной э, души э, Булгакова. Да? Потому что если мы вспомним, все мужчины в этом романе абсолютно бессильны. Uh-huh. Ну, что мы можем сказать про там, Иешу? Это тот, кто по умолчанию должен быть э, богом, но кто в своем добре оказывается бессилен. Ну, максимум, на что он способен, это снять головную боль в понте Апилат. Больше он ничего не может. Mm-hmm. Только произносить какие-то проповеди добра, и он абсолютно бессилен. Есть его палач Понте Пилат, который, казалось бы, имеет власть казнить и миловать, но выясняется, что никакой власти он не имеет, что им правит страх перед римским императором и, уже решив помиловать Ешу, он mm-hmm. все равно дает приказ его казнить и потом всю жизнь ну, как бы мучается. Этим поступком этой своей... И слабость в том, что он его совершил, и слабость в том, что он мучается этим поступком, да. Мастер. Абсолютно сломленный э, творец, да? То есть тот, кто написал некий э, роман, значит, роман о том, о чем не принято писать в его время, пошел против течения, да, И его затравили э, критики, и он сходит с ума, он ломается, он отказывается от творчества, и его, значит, ценой сделки с дьяволом э, спасает возлюбленная, но он даже, когда его спасает Маргарита, да, он все равно выглядит слабым, э, сломленным. Выгоревшим. И, собственно, после этого спасения очень скоро наступает ну, смерть. Они очень недолго побыли на земле. Я тоже этого, кстати, в юности не понимал, что, что там же происходит некое, ну, как бы так, если немножко так сказать, выпендриться, такое заказное убийство, мастер Маргарита. Вот эта сцена «Вино за зало, да? Угу. И то, что мы как-то романтично это в юности он... воспринимали, как дар... дарование вечного покоя, в общем, это убийство. У них нету никаких сил жить а, на земле. Но ему нечего делать дальше. Да. Сломленный Иванушка угу. бездомный. Поэтому угу. вот и там, если посмотреть, как это построено, то в каждом из этих персонажей вдруг появляется голос автора. Ну, и один пример приведу. Например, есть реплика Понтия Пилата в начальных главах, где он говорит, где у него голова раскалывается от, значит, от мигрени, и он говорит, «О боги, боги, яду, яду мне!» угу. И дальше идет значит описание значит, похабного значит, пиршества советских литераторов в ресторане Грибоедов Булгаков желчно описывает эти рожи, которые там, значит, пьют, едят и вдруг какая-то из этих отвратительных значит, рожь вызывает в нем уже в авторе, в рассказчике в Булгакове реплику «У боги боги, яду, яду мне», то есть он и кто это говорит? Только что это говорил Понтия Пилат. Теперь это говорит Булгаков, рассказывающий про своих собратьев по Перу. Mm-hmm. Да?
0: И вот... И, по-моему, там в финале тоже есть уже от самого автора, о боге боги. я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, в финале есть вот прям непосредственно уже как авторская речь. Вот Это, это можно усвоить как какой-то, получается, как пароль да, или какая-то такая вот mm-hmm. да, ну проковорка. Это просто да.
1: пример, пример того, как как образ автора, отсутствующего uh-huh. Булгакова, на мой взгляд, как главного героя этой трагедии, да, потому что здесь фарс явлен, uh-huh. а трагедия она как бы за кулисами. Потому uh-huh. что трагедия, она там, где Бог, трагедия, она там, где римский император, трагедия, она там, где Сталин, трагедия, она там, где Булгаков, но ее как бы нет на сцене. На сцене какая-то пошлая. <связывая> <связывая> история буфанада какая-то безвкусица да, какой-то вот э, пошлый фарс с отрыванием голов э, криками, визгами и, и, и прочие, так сказать, буфанады.
0: Как у Чехова, когда люди пьют чай, а в это время рушатся их судьбы. Ну,
1: они не чай пьют, они кривляются, уча... они кривляются да. да, они участвуют в каком-то зрелище, так сказать, mm-hmm. э, хотят хлеба и участвуют в зрелище, да. А, а в это время разворачивается трагедия тех, э, между теми, mm-hmm. кого нас сцене нет. И вот, вот, а э, это, собственно, я про автора хотел сказать, да. Я могу разные примеры приводить, вот как этот авторский голос, ну как бы преломляется э, в разных э, мужских персонажах, да. А в скобках замечу, а силой все-таки наделена только Маргарита. Угу. Вот у нее есть сила совершить этот. Э, она очень... там
0: как бы действующее лицо. Да, это... она вот из действующих лиц э,
1: в романе на сцене этой книги, да, в этом угу. театре из действующих лиц есть одно, это Маргарита, это история про нее, mm-hmm. а, Потому что, ну, история мастера, она как бы уже совершилась в прошлом. Да, мастер
0: там невзрачный. Да, больной, она если... уже, он уже
1: больной, да. он уже сломленный, и он не воскресает, он не становится сильным и здоровым. Как, как вот ты давал эти э, характеристики действия, главного действующего лица, тот, кто претерпевает трансформацию. Ну, никакой трансформации у по ходу сюжета нет. у мастера уже нет.
0: А у Маргариты есть. А я, кстати, всегда, когда читал, вот задавался вопросом, а, а, что значит для мастера вот этот роман, и что значит для него вот история вот этого Иешуа и Пилата, да, вот для него самого, ведь вот можно я немножко вот продолжу Конечно. вашу мысль по-, по поводу того, что все мужские персонажи там обессилены, и, ну, или как как можно сказать, кастрированы да, Они да. обращаются там Дух, В духовном плане так Они не представляют из себя действующих лиц Но вот я Немножко бы поспорил Или бы развил вот эту идею Про то, что Булгаков Как бы вот описав это Создав это произведение Это как бы все является вот, Ну, как бы можно так условно сказать Что все это происходит внутри Булгакова да, Внутри его да. души И а вот поднявшись... — Это его
1: расколотая на части, болезненно расколотая душа.
0: — Да, его вот этот внутренний мир. И... Но сумев его вот описать, сумев его а, отразить в произведении искусства, вот как вот в вашей цитате было, он как бы сумел подняться из всех этих ролей вот к этим звездам и обозреть это и увидеть все целиком увидеть всю эту картину целиком и возможно в этом и есть как раз вот главный э, ну, главная ценность этого А романа. это то
1: немногое что дано подлинному трагическому герою он проигрывает схватку со злом mm-hmm. он обречен ее проиграть
0: mm-hmm. да? но он обречен как персонаж как,
1: как персонаж да но как творческая но да. то что дано трагическому герою это как раз увидеть мир в целом и свою душу э, ну как бы предъявить этому миру, да, успеть соединить себя с этим миром, помыслить себя э, чем-то единым э, с этим миром, да. Да. Но это не значит, что он...
0: Нет, это Вы... не отменяет трагедии. Это не отменяет... Он проигрывает,
1: да. он обречен, но да. ему дано помыслить то ему и да. в своей мысли собрать то, что не дано
0: э, никому. То есть это, ну, почти подняться на божественный какой-то уровень, именно вот того незримого присутствующего Бога, который, ну, благодаря которому, да, все это происходит. Ведь там вот тоже одна из моих любимых цитат, когда Пилат, да, по-моему, говорит Иешуа, что-то такое, там типа что твоя жизнь сейчас подвешена на нитке.
1: Не ты ли ее подвесил?
0: Да. Уж не думаешь, что ты подвесил? Уж не думаешь, что ты, что ты ее да. подвесил. Да, вот это. То есть даже самый, вот как сказать, в самом, ну, как сказать, жалком состоянии у человека, да, если у него есть внутри вот эта а, связь с Богом, да, то даже самый жуткий палач получается, тоже такой же ну, подневольный, такой же исполнитель роли. И вот чем в чем как раз все-таки некая божественность Иешуа, в том, что для него этот божественный план внутри, он для него открыт, доступен. И вот это божественное измерение, как и для Булгакова, оно тоже открыто для всех других персонажей. Ну, еще, наверное, для Воланда. Для Воланда и для, наверное, ну, мастера. Вот про мастера загадка, потому что он вроде написал этот роман, но что он, значит, для мастера, ну, вот в романе, мне кажется, не раскрывается. Он просто как инструмент. Исполнитель вот он как бы... — там есть, извини,
1: там вот что что такое роман мастера, для меня это было открытием где-то во время, наверное, третьего или четвертого прочтения. Я был потрясен. Я этого просто не видел, а а это вот написано черным по белому. Что роман мастера — это продолжение э, Свидетельство Воланда Потому что начинается этот сюжет Как свидетельство Воланда Который наблюдает за событиями с балкона дворца Понтия Пилата И потом начинается рукопись мастера Которая слово в слово
0: э, То есть Да, но если это свидетельство И для мастера, значит для мастера Тоже открыто это божественное измерение Ну вообще это не,
1: не, не божественное измерение Вообще это Ну то, что справедливо отмечают э, некоторые критики романа да это такое и это одно из объяснений э, того, странности фигуры э, иешуа ну в частности андрей кураев очень в своем mm-hmm. интересном исследовании это делает что это иешу глазами э, Воланда что это горделивый э, сатана
0: mm-hmm. э,
1: так смотрят на Uh-huh. Сына Божия
0: uh-huh. Чтобы
1: не увидеть в нем Силы Не увидеть в нем э, чудотворство, да? uh-huh. Не увидеть в нем Вот этой ну, Ведущей что ли роли И выставить его таким ну, Достаточно жалким uh-huh. э, В чем-то трусливым э, Очень uh-huh. э, таким Бессильным э, Существом
0: Ну а, да, это Евангелие ну, от Воланда
1: Да И он вдохновляет
0: мастера, чтобы мастер это написал, потому что он, он как э, ангел тьмы, да, он не может сам творить, а мастер как человек. Да, это вот одна из таких известных
1: известных, э, версий, откуда возникает роман мастера. Но я думаю, что это все-таки несколько чуть-чуть натянуто. Я думаю, что такая, ну, такая версия возможна, но я думаю, что мастер, в принципе,. Ну, как бы пытался рассказать об истине своим, угу. э, своим современникам. И вот угу. эта судьба там... Ну это тогда
0: очень коварно. Получается, да. он рассказал об истине дьявола. Да, том, но как, но да. истину
1: ему открывает э, дьявол. Да. Да. Там очень-очень там сло... сложная, сложная там конструкция.
0: Еще тоже важный такой момент, да, что когда вот, э, э, Волан говорит, что э, Бог существует, да, Берлесам отвечает, Но ну, у нас другая точка зрения. А он говорит, они а на никаких точек зрения, он существует и все, да. Но при этом это получается точка зрения именно Воланда. Это вот это Евангелие, которое написал мастер. Это именно вот, то есть, возможно, действительно ценность этого романа нам дается вот как бы шанс, возможность посмотреть на Иисуса Христа глазами дьявола. И это действительно очень интересно. И... Ну, это жутко да. провокативно.
1: Да, и когда ты меня вот э, в прошлый раз э, в нашей переписке э, спрашивал, а вообще может ли этот роман принести вред кому-то, э, разрушить чью-то веру, так сказать, обаять э, дьяволом и так далее. Ну,
0: то самое испытание, про которое вы говорили. Да, я человек... говорю, это
1: испытание. Да. И я говорю, что, в общем, этот роман, конечно... Этот роман опасен ну для... Ну, как бы читателей, у которых нет своего какого-то стержня мировоззренческого, да, потому uh-huh. что если думать, что эта точка зрения на Христа единственно возможна, тогда это роман опасен, uh-huh. да? если у тебя внутри есть э, свое представление о Боге э, uh-huh. и там, его противоположности, да, если у тебя есть э, Представление о христианстве То тогда этот роман вступает с тобой, с тобой в диалог
0: uh-huh. ну, Я
1: приду один пример вот, Что для меня было, например, открытием В таком э, христианском Что ли, контексте э, э, Мой друг и коллега Ольга э, Керзина вот Со мной поделилась такой мыслью Которая очень мне показалась Важной ведь изначально само христианство было, в общем, неким культом бессилия. До того момента, когда произошло э, соединение христианской церкви с государством, mm-hmm. с Римской империей. Да? Ведь до этого христиане... Там был один период, да, когда... Ну, христианство несколько десятилетий мирно существовало с империей, да, вот, но в четвертом веке, да, но но, но до этого
0: то есть это сплошные гонения, это
1: сплошные гонения, казни, мученичество, и происходит какая-то головокружительная метаморфоза, да, когда империя вот этих гонителей, Палачей Распинателей э, Христа вдруг вооружается э, Христианством И делает это Инструментом своей Идеологии Своей политики, опорой своей власти И именем Христа Начинает э, Казнить и миловать И вот В этом смысле Если так посмотреть То Булгаков ну как бы раскрывает, отчасти раскрывает вот этот э, вот эту невероятную метаморфозу, этот невероятный кульбит, который происходит э, в человеческой истории, да? когда самая жертвенная, uh-huh. самая страдающая, самая бессильная, э, в великом смысле бессильная религия вдруг становится атрибутом силы. и под э, опорой какой-то политической
0: грубой э, силы. Это такой же период, как в эпиграфе, что я часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо. Ну,
1: отчасти это перекликается, но вот Булгаков в этом смысле делает какую-то очень важную работу, разводя в разные стороны э, силу и...  — Христианство, изначальное христианство. — как бы изначальное христианство и э, ту силу, которая потом была как бы привнесена э, в него как бы имперская история, да, вот если так на это посмотреть, это такой получается разобранный пазл, да, он вышибает из, из нас как бы готовую картину мира но заставляет нас работать по тому, чтобы собирать какую-то другую. Это в готовом виде нельзя взять. Да? Mm-hmm. Это как бы, если говорить о картине мира, да, это разобранная картина мира, провокативно разобранная.
0: Mm-hmm. И
1: не собранная обратно.
0: А мне сегодня, вот когда я ехал на автомобиле, готовился к нашей передаче, слушал разные тоже ролики, теории, интерпретации. Пришла еще более провокативная какая-то вот такая идея. Я сейчас хотел бы ее тоже озвучить и попробовать тоже на нее посмотреть, что м- вот этот роман, он показывает э- некое, так сказать, ну вот благодаря тому, что это как бы вот мы видим параллельно две эпохи, да вот, два мира, два состояния мира. Мы видим как бы некое отражение одного в другом. И если, вот, например, как я сейчас опишу, как, как, как мне пришла эта идея, да, вот, по-моему, Александр Генис говорил, что, ну, вот, согласно одной из трактовок в нашем мире, да, вот, мастер – это как бы вот воплощение Ешуа. Это, вот, но это как бы такая сомнительная идея, потому что он, он писатель, он как бы совершенно, как бы, э, но ну, вот, но мне это как раз я задал, а, а кто же, кто же в нашем мире Ешуа, да, вот не в нашем, а вот в мире 30-х годов. И я понял, что э, Ешуа в Иерусалиме, в да, а в нашем мире как раз-таки это и есть Воланд. Почему? Потому что, если действительно, вот, взять за основу вот эту картину мира, да, что есть некая высшая сила, отец, отец, посылающий, так сказать, своих посланцев, да, посланников, то вот в мир, э, так сказать, 2000 лет назад, да, был послан Иешуа. Как некий такой вот ну, тоже как некая как индикатор, что ли, этого мира, да, или как не- некое, вот, что вообще происходит, да, чтобы узнать, что происходит в мире. А в наш, в наш, вот, в 30-е годы, да, я уже немножко это соединяю, вот, был послан Воланд, да, как тоже, так, с, с такой же миссией, да, чтобы просто вот проверить, как бы, вот, ну, как некий ревизор, да, как некий ревизор с миссией, вот, эм посмотреть, что за люди, да, вот, что за люди в этом тысячелетии, в этом этом времени живут, да, и там же какой главный вывод делает Воланд, да, говорит, ну, что ж, люди как люди, да, там, типа, везде такие, да, там, понятно, что они там мелочные, он раскрыл их всех, все их грехи, Иешуа, да, он раскрывает, как бы, грехи вот того состояния мира, а Воланд раскрывает, ну, как бы, грех вот ну нашего мира да ну это вот по сюжету да и получается что э, воланд и ешу это такие вот ну как раз вот персонажи да? одной и той же силой, одной и той же, одного и того же посланца, просто это как бы разные его обличия, разные его роли, разные его, так сказать, э, ну, костюм, что ли, да, вот он может, то есть, это как вот Бог, в от того, в каком состоянии мир он может явиться, либо вот в таком, либо вообще в, в любом другом обличии, да, но Булгаков именно, вот, ну, как бы, для меня вот в этой трактовке он как бы зарифмовывает, да, что главный, главный посланец Бога, значит, в Иерусалиме это Иешуа, а здесь это Воланд. И вот такая вот параллель, да, что Воланд это вот версия Иешуа, да. А Ешу — это версия Воланда. Это как бы, возможно, действительно, ну, так, я, по крайней мере, таких трактовок не встречал, но она меня, мне кажется, как-то вот эта трактовка, мне кажется, в ней что-то есть. В ней что-то есть, и можно в этом направлении тоже подумать и поразмышлять. Это как бы вот эти два ну, ключевых момента в истории человечества.
1: Ну, я думаю, что За такой Трактовкой Стоит тоже Некое ощущение Трагедии исторической Для Булгакова То есть В чем трагедия? А в том, что Сила света И сила добра Ничего не может Сказать ну, современникам Булгакова, да? Да. Что сила света и добра ничего не может э, принести, ничего не может доказать, ничего не может... ну, То есть, э, современники... Не может спасти. Она не может не только спасти, но даже вообще какую-то мысль донести свою, (laughs) да? Потому что что ее, эту силу света и добра, вычеркнули из умов да. вычеркнули из э, сердец, да, вот э, об этом этот э, роман как раз люди изверились, да. люди обезбожились э, настолько, э, что только только как бы центр, только средоточие ну, мира зла, да, может может э, что-то раскрыть как бы из их утробы, да, из их внутренности. Вот, ну, а бы, знаете, такая логика. еще
0: какие параллели? Да.
1: А, а, а добро, а добро, а добро бессильно. Вот. Но сейчас, а можно я все-таки доскажу? Ну, я говорите, просто хочу а потом, как бы да. в единый Конечно. вот этот сюжет свернуть. То, что, ну, как бы достроить пазлик, да, вот. Когда я говорил про то, что личная трагедия автора в этом бессилии, да, ну, это просто, знаешь, как... Я вот в какой-то момент э, вспомнил э, стихи блока, э, которые были написаны в 1914 году, примерно через месяц после того, как началась Первая мировая война, э, рожденные в года глухие. Да? И там есть э, финал, четыре строчки Которым можно было бы Вот таким Тоже эпиграфом поставить К роману Булгакова Если рассматривать его Не как фарс, а как трагедию И пусть Над нашим смертным ложем Взовьется с криком Воронье Те, кто достойней Боже, боже Да узрит царствие твое Понимаешь, это вот Какое-то ощущение, ведь вот что обретают мастер-маргарита в финале: не свет, но покой. И покой этот достаточно убогий. Этот домик там с садиком, да, то есть то, чего они были лишены в этом бездомном советском быте, да. Вот Вот и весь и весь покой. домик и садик.
0: Вся их награда.
1: Вся их награда. И это ощущение того, что вот мы, поколение творцов и мыслителей Серебряного века, вот с какой тьмой мы смешаны, вот в каком зле мы соучаствуем, да, вот бессильными свидетелями, чего мы становимся, вот какие распятия, какие казни вершатся на наших глазах, и как мы ничего не можем делать, и тем самым Оказываемся бессильными Предателями да? И вот это ощущение того Что мы ляжем костьми да? Что мы недостойны Царствия Божьего вот Мне кажется здесь присутствует и, это, и то что к ним Приходит не Не Христос А приходит Воланд Это вот тоже То чего они заслужили mm-hmm. Это ощущение личной трагедии Что мы большего не заслужили мы, те, кто достойней. Боже, боже, да узрит царство этого. А говорит он уже о будущих поколениях.
0: Uh-huh.
1: Это вот такое предсмертное покаяние. Uh-huh. Покаяние вот в этом чудовищном бессилии перед злом, где единственным шансом, возвращаюсь да, к своей этой идее, да, uh-huh. Вот где единственным шансом Спастись хотя бы на какое-то время Спасти рукопись Спасти любимого Спасти жизнь Хотя бы на короткий период Становится сделка С дьяволом И другого пути Булгаков не показывает
0: Да, в романе нет ни одного священника Или какого-то верующего человека Кто был бы как-то противопоставлен и действительно, Булгаков показывает мир. Но вот для меня все-таки э, трагедия этого романа, она э, именно не просто, ну, если бы это была просто трагедия, это именно это именно фарс или это трагикомедия. Да, вот у Данта. Трагифарс, я бы сказал. фарс, да. Но вот у Данта есть божественная комедия. Да, он спускается в ад потом проходит через чистилище и выходит в рай соединяется это вот такая целостная как космология да вот этот мироустройство Булгаков в чем-то ну с вот, ну, его замысел его роман да вот тоже показать как бы портрет мира портрет своего десятилетия да своего столетия и ну портрет вечности тоже да в своем романе пос- показать как бы ну устройство структуру этого мира и вот если же все-таки говорить, в чем сила Булгакова, то как раз, ведь роман, ну, наполнен юмором. Да, вот, то есть если писатель... Очень да, злым, правда. Есть такое, да. Ром... Но ну, все равно, если, если он имеет все-таки в себе силы посмеяться над своим положением.
1: Это то немногое, что остается. Да.
0: Вот, это первое, как бы уровень силы, да, посмеяться в, хотя бы в романе, да, а второе вот увидеть, узреть все-таки это все действительно вот с космической какой-то такой а, высоты увидеть все целиком и это вот это одно уже оправдывает и все трагедии и все вот эти а, помыслить,
1: да, помыслить этот мир, да,
0: помыслить и ну даже не только помыслить а вот именно, ну то есть увидеть этот мир как глазами Бога, да, увидеть этот мир с божественной точки зрения, это, мне кажется, как раз вот, ну, немногим дано. Но это оправдывает и все злодеи, все все сразу становится мелким, да, вот все тираны, все там войны, исторические какие-то переломы, вот эти мелкие там критики, травля, все это сразу же, ну, вот как вот в вашем отрывке, да, эти огоньки становятся какие-то маленькие, ничего не значащие огоньки, которые не имеют никакой реальной силы. Это просто, да, театральное какое-то вот представление, это как некие, ну, вот как бы вот мерцание, да каких-то огоньков, да, но ради вот этой какой-то грандиозности, вот этого э, бесконечности, да, этого мира, как вот у Канта, да вот это огромное бесконечное звездное небо надо мной, да и нравственный закон внутри меня, да, вот это ощущение, оно в романе присутствует, и присутствует и э, через вот эти театральные, как, конечно... Э, Ну, я бы назвал как? Декорации, да, театральные... Это же вот можно и Москву назвать, и вообще всю землю можно назвать, весь человеческий мир э, декорациями, да, как декорации там... Иерусалима, декорации, там, Москва 30-х годов или Москва, там, 21 века. И это все как бы сменяются декорации, но остается, остаются те же самые силы действовать просто а, в зависимости от, от состояния этих декораций. Да, они являются в разных обличиях, в разных формах. Иногда вот в форме Ешуа, иногда в форме Воланда. Да, и как бы, а, наверное, вот разглядеть этот уровень, да, вот, ведь для большинства персонажей ничего не произошло, и для большинства персонажей э, вот все эти события это просто, э, как они объясняют, ну их загипнотизировали, это были какие-то какая-то шайка да. там этих шарлатанов, в общем гипнотизеров, и это как бы вот э, все так улеглось, и для большинства даже ничего не произошло. А мастер, мне сейчас подумалось, это параллель, как, конечно, с, ну, как с Левием Матвеем, да? Да. как апостол, апостол. Тот, кто записывает, ну, как но только, не,
1: только он записывает, и все не то. Да. Чего-то пишет там на самом козленом пергаменте, но все не то.
0: И, ну, и, ну это, 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 это вот, кстати, важная тема, да, что никто не это, может... Это,
1: кстати, тоже ощущение, да, вот, прав... да, это тоже ощущение бессилия написать о Боге.
0: А, а, да, выразить невыразимое.
1: Выразить, выразить свое понимание да. Бога, понимание Христа, да. да вот понимание вечности, тем, тем да, не менее все не
0: то получилось тем не менее в романе леви и матвей там да, на довольно высоком этом положении и он является как тоже посланник иеева то есть он то свою миссию выполнил а мастер кстати я так понял что он вот если он сжег эту рукопись да то он как бы немного это разгневал вот этого воланда да, что он не выполнил свою миссию ему пришлось опять ее извлекать и также же сам Булгаков любил сжигать да, свои рукописи. И, кстати, благодаря НКВД сохранились, например, рукописи его дневников. Вот это тоже э, тот, тот, тот же самый парадокс, про который вы говорили, да, что благодаря империи христианство, ну, ведь благодаря империи христианство сохранилось и 2000 лет просуществовало. Да, ведь не будь этого, э, вряд ли, может быть, христианство бы ну, заглохло, и никто бы о нем не знал. Но благодаря вот этому кульбиту, о котором вы сказали, оно дошло до наших дней, и мы сейчас, ну, до сих пор встречаются верующие люди, христиане, независимо от того, там, как э, официальная там религия представлена или э, вот, ну, как вот этот огонек, он сохранился веры, да? Согласен, да. Ну,
1: вот давай еще подброшу одну такую э, христианскую, что ли, защиту э, этого романа, потому что христианская критика, она известна, что это Евангелие от сатаны, что это ересь, дьявольщина и так далее, и так далее, и так далее, но, на мой взгляд, эти обвинения делаются, но как бы без учета все-таки того, что это художественное произведение, Uh-huh. А не какая-то прямая проповедь да? yeah. Я думаю, вот мы то, что мы пытаемся сегодня сделать Мы все-таки пытаемся восстановить Некую об... сложную образную систему э, И Роман Булгаков не, э, э, yeah. не претендует на роль Священного Писания Не претендует на роль исторически там, достоверного на роль исторической да. летописи, да, и так далее. Все-таки это художественное произведение, это, это что-то другое, да. Вот, но м- вот, второе, вот первое такое оправдание было связано с этим культом бессилия, я говорил, а второе, оно любопытное, тоже ряд исследователей замечают, что вот... Воланд, вообще-то, приходит в Москву не, не просто так, он приходит накануне, э, накануне Пасхи, да, накануне э, главного праздника христианского. И действие э, заканчивается в воскресенье, когда, вот, собственно, описано то, что я читал в начале, когда mm-hmm. исчезают обманы, когда, значит, растворяются эти фантомы, миражи. Это все происходит уже э, в день э, воскресения Христова. А три предыдущих дня э, согласно э, э, мощной традиции иконографии средневековой и более поздней, да, согласно некоторым апокрифам и согласно даже некоторым указаниям в канонических Евангелиях, это три дня Сошествие в ад. Uh-huh. Это те три дня, когда Христос распятый, Христос сходит в ад. И вот э, есть пасхальный м-м, Кандак аще в гроб снизошел, еси бессмертне, но адову разрушил еси силу и воскресил еси, яко победитель Христе Боже, да. Это описание вот того, как э, сошествие в гроб, сошествие в ад. И после которого происходит это сбрасывание э, колдовских одежд. А описание ада, ну каким оно еще может быть? Да, там все должно быть наизнанку. Это, Это действительно разверзшийся ад. Uh-huh. А, вот. И в каком-то смысле Есть такая версия вот, э, Которую пишет Георгий Александрович Он говорит ну, Он не согласен с теми Кто говорит, что Христос не воскресает У Булгакова э, Христос появляется как раз в финале На последних страницах И он ведет вот этот идет по лунной дорожке с Понтием Пилатом, uh-huh. и он прощает ему, отменяет. И по сути дела это есть, ну, в каком-то смысле воскрешение, да? uh-huh. когда Христос, Иеша, ну скорее это уже Христос, он отменяет э, смерть, он говорит, казни не было.
0: Uh-huh.
1: Если задуматься это, и есть отмена смерти вот и спрашивал меня в переписке про mm-hmm. что финал
0: mm-hmm. про это и трагедии получается не было если бы не было получается что это мне очень нравится это получается что если, если сбросить все вот эти личины сбросить все эти вот роли да и сбросить и тогда действительно каждый ну, ну, не каждый, а вот именно вот в этом финале, вот сейчас я тоже увидел, что это действительно очень красиво, это как, знаете, но ну это самый шаблонный вот этот э, финал, да, когда герои уезжают в закат, да, а здесь э, герои уходят вот по лунной дорожке к Луне, да, Луна же это тоже очень э, образ такой, ну, многозначный. Да, это отраженный свет, это не, не солнце, они идут не к солнцу, да, они идут именно там, сон... начинается солнце, получается, да, вот в час небывалого весеннего заката, а завершается вот этой луной, дорожкой к луне. Да. И это тоже такая же вот, эм, ну как бы целостность закладывается, да, что есть вот есть день, есть солнце, есть ночь, есть луна, есть свет, есть тьма, да, и все это вот такое взаимо взаимовлияющее такое движение, и очень сложный такой процесс, где каждый исполняет свою роль, исполняет свою какую-то вот ну, отведенную ему, может быть, проживает свой какой-то крах, трагедию, да, свои какие-то... Ведь человек ну, обычно не хочет трагедии. Да? Трагедия для него это зло. да, Что это значит? Проиграть, погибнуть. Но вот мне очень понравилась цитата, по-моему, это было в спектакле Евгения Цыганова «Олимпия», и там говорил, что каждый человек должен пройти через свой крах, пройти через свой... Это и есть вот то, что вы говорите, это и есть как бы пройти через свой ад, да, пройти через... спуститься в ад, а потом...
1: И в этом смысле да. не... я бы поправил тебя, нельзя сказать, что трагедии не было, а в этом смысл трагедии спуститься в свой ад, дойти до самого его дна, да, Uh-huh. Когда он разверзается там на балу сатаны уже, да, вот,
0: uh-huh.
1: врывается на страницы, уже uh-huh. буквально материализуется, да, в виде шествия этих утопленников, самоубийц, uh-huh. э, как, значит, грешников, э, висельников, да, и так далее, и так далее, и так далее, вот, нужно... И в этом и есть э, смысл трагедии. Дойти до дна для того, чтобы обрести какой-то свет. Так и устроена трагедия. Это это единственный жанр, который научился переваривать э, бездну. И мне кажется, что именно трагедию пытается э, написать Булгаков, но получается что-то очень сложное с этими фигурами умолчания, угу. да, где подлинные действующие силы за сценой, угу. где подлинная трагедия, ну, как бы, тоже угу. вынесена как бы за кулисы, да. и они надо догадываться. И это сложный диалог с современниками, полный каких-то намеков и шифров, потому что он, ну, очевидно, надеялся, что все-таки угу. что-то будет опубликовано. И это, безусловно, некий напряженный драматический диалог э, mm-hmm. со Сталином, да, и это версия про то, что версия Чудакова, и потом другими исследователями повторенная о том, что Воланд это проекция Сталина, да? mm-hmm. И это вопрос личной сделки, это вопрос того, что в этом мире зла тебя спасти может только uh-huh. как бы, главная, ну как бы управляющая этим злом сила и только и, и когда ты меня спрашивал в переписке а, вот про этот разговор а, значит, Сталина с Булгаковым, как же, почему вот он до этого писал Михаил Афанасьевич письмо советскому правительству, просил, чтобы его выдворили из страны, потому что он не может здесь писать, он не может здесь... Mm-hmm. Отпустить значит, на свободу. Да, отпустить писал. на свободу. И потом, значит, ему звонит Сталин и после этого значит, и говорит вот это там, по этим свидетельствам косвенным, там, mm-hmm. Сергеевна говорит, что чем же мы вас так обидели, Михаил Афанасьевич?
0: Mm-hmm. Не, он вам сказал, что неужели мы вам так надоели? Да, не,
1: чем, неужели да. мы вам так надоели? Ну, как да. было точно, мы не знаем, да? Но э, и это был такой шахматный ход, потому что ну как-то в глаза, в уши э, вождю скажешь, чем он тебе надоел, ну все, это понятно. Когда так милостью Это будут последние твои слова. Дальше вот это... Вот, собственно это завязка вот этой истории mm-hmm. что есть что ну, как бы предводитель этого зла он тебя лично может спасти да mm-hmm. он, он, он источник того что происходит вокруг но все что происходит вокруг оно уже такое мелкое оно уже такое она уже такое бессмысленная, а у него есть еще вот это uh-huh. какая-то прозорливость, uh-huh. какая-то сила, он может спасать, uh-huh. и он дарует тебе, и вот это вот дальнейшее десятилетие, да, это собственно история вот этой сделки, да? uh-huh. вот, поэтому я думаю, что это был очень сильный ход и очень Сильное, в итоге сильное решение. Угу. Булгакова. Да, сильное решение. Угу. Я не знаю, на самом деле это выбор, перед которым, не дай бог, так сказать, каждому из нас оказаться. Да? Угу. Вот.
0: Но он как раз покажет вот ту истину там о тебе, о мире. И как раз вот тот момент истины как раз и, наверное, раскроется. И в этом. Uh, действительно, наверное, вот истина это главная тема, мне кажется, этого романа. Это сможешь ли ты выдержать эту истину, да, вот сможешь ли ты как бы вот. Ведь Пулгаков часто был на грани самоубийства, и по многим свидетельствам, да, он постоянно просил револьвер, да, чтобы застрелиться, и даже, ну вот. Я сегодня слышал такую версию, что он ходил как раз э, по улицам с револьвером, думая застрелиться, когда ему встретился как раз незнакомец, и который сказал... Типа, брось все все эти глупости, будет у тебя мощный роман, будет у тебя как бы все, что ты хочешь, и как бы, ну, потерпи немножко, подожди, и будет, и вот это, ну, как бы, из этого, ну, это тоже, может, легенда, может, это какие-то такие уже досужие какие-то домыслы, но довольно так вот логично, что из этого родилась вот эта первая глава, да, никогда не разговаривайте с незнакомцами. И вот, наверное, в завершении у нас остается еще где-то пару минут. Наверное, вот для меня это главное, действительно, что Ну, выдержать вот этот э, раскрывшийся перед тобой э, образ истины. Да, там вот э, увидеть истину и не не сойти с ума, не э, не повеситься. Да, вот в этом, наверное, главное. И то, что Булгаков в итоге все-таки прожил какую-никакую жизнь, да, там... С Еленой Сергеевной и написал этот роман. Это ну, невероятная как бы, победа и торжество этой вот этой творческой силы. И действительно, вот показывает, что единственная сила, которая действительно и сильнее Сталина, и сильнее Воланда даже, да, это как раз-таки вот, ну, творчество, это творчество, где в романе ты можешь пусть там, как Леви Матвей, как-то несуразно и все не то, но, но записать и отразить, да, то, что ты пережил, то, что тебя как бы вот коснулось, да, там, свой опыт, да, свой, свое понимание мира, ты можешь это отразить и тем самым остаться, да, там, вот, в памяти и, ну, в некотором роде обрести бессмертие, обрести бессмертие, ну, такое вот творческое бессмертие, вот, и, наверное, вот в этом и есть главная сила Булгакова для меня и этого романа, а для вас, как вот, как бы вы подытожили нашу беседу, что самое, наверное, ключевое такое вот было сегодня сказано. Для вас, как вы думаете?
1: Ну вот... Ну, на, наверное, мне близка а, твоя версия. Потому что я думаю, что мастер, которого ну, считают... Ну, что это... Ну, что... Ну, короче, мастер не равен Булгаков. Mm-hmm. Проекция, но он не равен. Почему? Потому что мастер э, сломлен. А Булгаков самим этим... Как ты точно говоришь, самим этим творческим э, усилием. Mm-hmm. Э, самим фактом того, что уже в агоне, ведь последние... С дикими головными болями Смертельно больным, понимая Что он э, Умирает Стоя перед лицом смерти И он все равно Это делает Все равно Создает эту рукопись И действительно верит, что она не сгорит И в этом в этой булгаковской рукописи есть некая воля собрать мир. И есть трагедия сломленного человека, да, но при uh-huh. этом воля, воля, так сказать, даже не героя, а автора трагедии, который э, ну, как бы перед смертью э, ну, вот, uh-huh. весь мир э, Пытается объять uh-huh. собой, своей мыслью, э- своей болью, да, uh-huh. своей агонией в конце концов. да. Но в этом объятии, конечно, есть э- сила, есть воля. Пусть и трагическая, но uh-huh.
0: это так. И мне тут вспомнились вот эти слова, э- по-моему, Воланда, да, Левию Матвею, о том, что чем бы был этот мир без теней. что если один голый свет, то как бы весь мир бы и исчез, что весь мир это и есть, это тени, да, это вот все все деревья, все вот эти прекрасные пейзажи, да, все, что мы видим, это все как бы благодаря тьме, благодаря теням, да, но ведь Волан забывает, что без света не будет теней, и это как раз-таки вот подтверждает, что в романе это свет все-таки есть, в романе Ну, есть. Я думаю, что
1: авторское действие такое внутреннее, оно в том, чтобы привнести свет, вот, свет своей души, свет своего отчаяния, свет своего покаяния, да, свет своего прозрения вот в этот, казалось бы, беспросветный мир и в каком-то вот кульминационном моменте сорвать колдовские одежды.
0: Сорвать все маски. Ну что ж, давайте на этой ноте мы... Завершим нашу беседу. Огромное спасибо, Даниил Львович, и надеюсь, мы еще встретимся и поговорим.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Всем счастливо.
1: До свидания.